0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode. J'ai eu le plaisir d'accueillir Véronique Di Benedetto, vice-présidente d'Econocom France. Véronique nous explique comment Econocom est engagée dans la RSE et le numérique responsable depuis sa création. Classée parmi les 10 premières entreprises de services numériques en France, Econocom accompagne les entreprises dans la transition énergétique et l'économie circulaire. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Véronique Di Benedetto du groupe EconoCom. Bonjour Véronique et bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Christophe, merci pour cette invitation et je suis ravie de partager que nos échanges vont être sûrement très riches.
0: Bon, je rappelle Véronique que tu es la vice-présidente d'EconoCom France. EconoCom France est une grande entreprise de services numériques, une ESN, engagée dans le numérique responsable et la RSE. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe Econocom et ta fonction au sein de la société Véronique
1: Alors effectivement, comme tu viens de le dire, Econocom est une ESN, donc une entreprise de services numériques, avec d'ailleurs une caractéristique très spécifique, puisque Econocom non seulement a une offre très riche de services, mais également une offre de distribution de matériel et de software, et une offre de location, de cet ensemble, de l'ensemble des, des assets informatiques pour pouvoir offrir des projets, en fait une, une supervision de projets dans leur globalité et des financements globaux de sorte que voilà, nous puissions avoir de bout en bout avoir une gouvernance globale sur les projets de nos clients. Donc si on redécortique les différentes expertises au sein d'Econocom donc distribution, location et service, au sein des services, on est plutôt autour de la workplace, euh, du poste de travail, de l'infrastructure, de la migration cloud, de la cybersécurité. Et nous sommes présents également dans 18 pays. Nous avons environ 9200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 ,6 milliards 6. Euh, la société a été fondée en 1973 par... Euh, son président actuel, qui s'appelle Jean-Louis Bouchard, et ce qui donne d'ailleurs une richesse à, à notre groupe parce qu'il y a une vision vraiment sur, un, sur le long terme. Au sein de cette société, j'occupe le poste de vice-présidente de vice France, je suis également au conseil d'administration du groupe et je suis en charge des, des sujets autour de, de la RSE, de l'engagement, de l'impact qui sont d'ailleurs des sujets qui me passionnent parce que je pense qu'ils vont amener une vraie, un vrai changement à terme même de business model et de mindset dans, dans les entreprises.
0: Je connais un petit peu le monde des ESN, Véronique. Est-ce que la RSE a débuté, je dirais, avec la création de la filiale française ou est-ce que c'était une évolution, une amélioration quotidienne, par exemple?
1: Alors, en fait, dès la, la création du groupe, je dirais qu'on était presque RSE native. Je vais m'expliquer. Jean-Louis Jean Bouchard, lorsqu'il a créé le groupe, il est parti d'un constat vraiment plein de bon sens. Il s'est dit, eh bien, à l'époque, il y avait des gros ordinateurs que des entreprises ne pouvaient pas financer. Et donc, il s'est dit, mais il existe des ordinateurs de seconde main qui fonctionnent tout à fait euh, bien et euh, qui peuvent être donc soit vendus soit loués à à des entreprises et c'est ainsi que qu'il a qu'il a démarré euh, à l'époque la société en, avec ce mindset de dire mais pourquoi gaspiller pourquoi gaspiller une une ressource qui existe un ordinateur qui peut encore servir et qui peut être accessible avec un prix euh, plus que raisonnable puisque c'était un prix décoté par rapport au neuf euh, pour le plus grand nombre. Et, et voilà comment euh, ce, cette aventure a, a débuté. Donc on est quasiment déjà dans, dans l'économie circulaire avant que ce, ce terme ne soit aujourd'hui très à la mode. Et, euh, et voilà, l'aventure s'est ensuite enrichie puisque cette circularité, ça fait partie vraiment maintenant de notre business model et donc chaque année, ce qu'on essaye, c'est d'enrichir par euh, différentes offres euh, l'amont, c'est-à-dire le choix des équipements, euh, de façon à ce que ces équipements soient de plus en plus green, voire des équipements reconditionnés, mais on va y revenir. Ensuite, les usages autour euh, de la location et autour euh, de euh, la réduction de l'empreinte carbone. Et ensuite, euh, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire le reconditionnement, euh, le réemploi, euh, le prolongement de la vie des, des ordinateurs. Donc, 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 cette chaîne globale de valeur ajoutée, effectivement, euh, elle existe depuis l'origine et elle n'a fait que s'enrichir avec de nouveaux services et de nouvelles offres.
0: Véronique, à quel type d'organisation vous vous adressez
1: Alors, nous travaillons essentiellement en B2B, donc euh, avec des entreprises de toute taille, euh, aussi bien des entreprises du CAC 40, d'ailleurs la plupart des comptes du CAC 40 sont nos clients, que des petites euh, sociétés, donc nous avons vraiment une, une grande diversité euh, de, de clients. Et nous nous adressons également aux collaborateurs de nos clients ou aux clients de nos clients, donc euh, du B2B2C, parce que nous avons effectivement euh, des offres euh, qui répondent aux besoins des collaborateurs de nos clients ou aux clients de nos clients, comme je viens de dire, euh, donc avec euh, avec des réponses ad adéquates. Et euh, nous gérons aujourd'hui environ 7 millions d'actifs technologiques euh, donc, nous sommes effectivement un acteur important sur le marché européen.
0: Est-ce que les clients, les entreprises vous demandent parfois ou je dirais de plus en plus souvent si vous avez des actions ou des démarches dans le domaine environnemental, sociétal, des choses comme ça
1: Alors, les clients, on, on a senti une grande bascule, une grande accélération, plus qu'une bascule, une grande accélération dans ce domaine depuis à peu près deux ans. Et euh, depuis deux ans, dans les appels d'offres, euh, dans les discussions que nous pouvons avoir aussi bien avec les clients qu'avec nos partenaires, c'est une question qui devient de plus en plus récurrente et une question qui a de plus en plus euh, d'acuité. Et dans les appels d'offres, euh, la notation euh, de nos réponses, dans la notation de, 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 des réponses qu'on peut donner, la RSE parfois monte jusqu'à 20% du poids de la note globale. Donc c'est plus du tout anecdotique. Euh, au départ, c'était effectivement des, des tout petits poids. Aujourd'hui, ça, de, ça devient de plus en plus important, et euh, on voit des, des clients qui euh, euh, pourraient définitivement ne pas nous choisir si on n'avait pas des actions euh, très engagées euh, dans ces domaines. Et quand je parle des domaines, c'est pas seulement le domaine d'ailleurs environnemental. C'est également le domaine euh, social, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la fracture numérique, de l'inclusion de tout, tous les sujets sociaux et de notre impact sur la société. En fait, quelque part, on pourrait presque parler effectivement de, de raison d'être. La, la, la raison d'être, c'est bien euh, ce mélange de l'économique et euh, du sociétal, c'est euh, à quoi sert-on euh, Voilà, pas, pas seulement pour faire euh, du profit, mais également pour aller euh, au-delà et pour laisser une autre trace. Et donc, c'est bien dans cette philosophie-là que la RSE est quelque part native chez nous dans, dans, dans la conception de nos offres.
0: De quoi êtes-vous particulièrement fiers au sein de l'organisation
1: Alors, au sein de notre organisation, nous sommes tous particulièrement fiers de cet esprit entrepreneurial qui, qui y règne. C'est vraiment quelque chose qui nous anime très fortement. Et on essaye euh, d'avoir euh, chacun euh, à sa façon, quelque part, un impact positif, que ce soit d'ailleurs en interne comme en externe. Et nous revendiquons vraiment cette approche entrepreneuriale, et, y compris donc de la, de la RSE, parce que ça fait vraiment partie de notre responsabilité d'entrepreneur. Ça fait partie, euh, je dirais, le, le, le droit d'entreprendre, comme dit souvent Jean-Louis, est voilà, au devoir d'avoir cette responsabilité et cet impact positif. Donc on fait de la RSE quelque part avec cette volonté entrepreneuriale d'avoir un impact, de, de, de recherche d'impact. D'ailleurs l'entrepreneur cherche globalement de, toujours d'avoir un impact et de, pour prendre des risques, d'apprendre de, 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 de ses erreurs, de repousser toujours plus loin cette prise de risque et cette innovation. Et donc, euh, je, je, je le disais euh, au démarrage également de, de cette entrevue, c'est que dès le démarrage, Jean-Louis avait, avait ce mindset-là, cette vision entrepreneuriale et cette vision de, de la RSE native qui nous tient voilà très à cœur. Et ça nous a vraiment tous poussés dans cette réflexion, comment peut-on s'inscrire dans cette économie circulaire et pas seulement dans le domaine de, de la location puisque dans l'allocation c'est vrai que on peut dire que euh, elle est circulaire par nature également euh, puisque on doit euh, veiller au choix des équipements, on doit veiller au juste usage des équipements, c'est-à-dire que on a l'équipement qui va bien à un instant T et qu'on pourra changer à un instant T plus un, mais tout en utilisant celui qu'on a changé pour un autre emploi que également dans les services, comment dans les services le move to cloud diminue aussi l'impact environnemental par rapport à avoir de, avoir de l'infrastructure en premise euh, aussi bien que dans la distribution, comment est-ce qu'on peut distribuer du matériel qui soit de plus en plus green. Donc c'est un, un mindset global qui nous a vraiment tous euh, façonnés quelque part. Et aujourd'hui, pour donner aussi quelques chiffres, 95 de nos assets en retour de location, 95 soit à peu près plus de 430 000 équipements, sont reconditionnés, on leur donne une seconde vie. Et si je vous donne un autre chiffre, ça a évité l'extraction de 280 tonnes de ressources rares et la consommation de 40 millions de litres d'eau. Donc tout ça, ce sont des choses qui nous rendent vraiment euh, très fiers parce qu'on se dit vraiment que euh, on crée l'avenir qu'on qu qu souhaite avoir et on, on se laisse pas voilà on le laisse pas euh, euh, survenir un peu euh, en n'étant pas maître de, de notre destin. Je voudrais également parler de de ce, donner d'autres exemples autour de de ce mindset qu'on a en euh, entrepreneurial. On a aussi lancé des business units à partir d'une feuille blanche, par exemple, on a lancé il y a quelques années une business unit qui s'appelle Green Energy. Et cette business unit, eh aujourd'hui, elle euh, elle est née il y, a, il, y a, il y a cinq ans et elle fait 20 millions de chiffres d'affaires. Donc, ça, ce sont vraiment des choses qui nous rendent fiers parce que ce sont des projets intrapreneuriaux qui ont été portés par des jeunes qui ont voulu se lancer là-dedans, à qui on a donné cette chance. On leur a dit OK, vous démarrez, et euh, ils ont fait donc des projets autour de la transition, du financement de la transition. Euh, que nous on, on considère que la transition numérique et la transition euh, énergétique est, est sont intimement euh, liées. Euh, donc, euh, ce sont des, des transitions qui doivent être corrélées, marcher ensemble. L'une ne se fera pas sans l'autre. Et donc euh, voilà, donc ça, ça c'est tout cet esprit entrepreneurial c'est un impact business qui nous rend euh, tout à fait fiers. Et le deuxième impact qu'on recherche, ça c'était l'impact externe, c'est également l'impact interne vis-à-vis -vis de nos co collaborateurs. Euh, bon, on a dit qu'on leur laissait pas mal d'autonomie pour monter ces projets intrapreneuriaux, mais on essaye aussi euh, d'attirer de, euh, des, des, des talents pour qu'ils soient euh, fiers de travailler chez EconoCom en, par exemple, baissant nous-mêmes notre empreinte environnementale parce qu'on sait que les jeunes ils sont très sensibles. On a mis en œuvre des bureaux adaptés, très collaboratifs, absolument sympathiques pour travailler en, vraiment en mode flexible et, et collaboratif. On se... On se mobilise aussi pour avoir des femmes dans le numérique. On sait que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de femmes. Et donc, on a lancé énormément d'actions autour de ce sujet puisqu'il y a des talents féminins incontestables. Et d'ailleurs, on est assez fiers de pouvoir dire aussi qu'on a 40% de femmes parmi notre pool de dirigeants, c'est-à-dire ceux qui dirigent du business et ceux qui dirigent des pays. Donc, c'est quand même un, un, un beau chiffre. On est également très euh, attentif à tout ce qui est euh, inclusion. On a, on a lancé un programme autour de l'inclusion et on avait, il y, a, il y a deux ans, à peu près 1,8% de personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on est à plus de 4%. Donc, on a vraiment multiplié par deux ce chiffre. Mais parce qu'on n'y a pas porté une attention particulière, parce qu'on a mis en œuvre voilà, un certain nombre de mesures, il faut une vraie volonté politique euh, pour, pour faire euh, l'ensemble de, de, des mesures dont je viens de parler. Mais voilà, on, nous sommes une société euh, engagée dans ce domaine.
0: C'est génial, en tout cas, de, de pouvoir, par exemple, intraprendre euh, au sein de, de son employeur, par exemple. C'est un truc euh, c'est un truc super.
1: Ah oui, ah oui, oui. Et ça c'est vraiment lié euh, à la philosophie de notre fondateur, euh, bon qui lui est un serial entrepreneur. Parce que je crois qu'il a dû créer euh, pas loin d'une centaine d'entreprises diverses et variées dans divers domaines. Et donc euh, c'est vraiment euh, maintenant dans l'ADN de, de toutes les personnes du groupe. Et il ne faut pas croire que être intrapreneurial, ça veut forcément dire créer euh, uniquement une business unit. Ça veut aussi vouloir dire « prendre une initiative pour améliorer tel ou tel point ». Ça veut dire proposer des choses et, et, et les, les choses se mettent en place derrière parce qu'on a la liberté de, de les suivre. C'est plein d'actions, c'est plus de se dire « je prends mon destin en main et, et j'agis et je ne me laisse pas juste voilà porter par, par le quotidien sans rien faire ».
0: Je reviens un petit peu sur le, les personnes en situation de handicap. C'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, pas très, euh, qui est un peu tabou euh, en France. Et ce n'est pas évident non plus, j'imagine, de recruter euh, des personnes en situation de handicap euh, parce qu'il faut trouver le bon poste aussi, qui, adap qui soit adapté à cette personne. C'est vrai que euh, dans les ESN, je ne sais pas du tout hein, comment se passe le, le processus de recrutement euh, chez Econocom, mais euh, c'est euh, quelque chose qui n'est pas forcément facile.
1: Non, non ce n'est pas facile. En plus, euh, tout le monde... Euh bon bah, cherche des profils un peu similaires euh, parce que ben bah, bon, voilà c'est sûr que dans, dans 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 les compétences informatiques il y a déjà une pénurie donc euh, donc euh, autour du handicap enfin, c'est double mais euh, on a plusieurs types de postes on a des types de postes aussi autour des helpdesks. On, on voilà on, on adapte les, les les postes et puis après on travaille aussi beaucoup avec des entreprises adaptées euh, on a des, des liens euh, voilà, très proches avec des entreprises adaptées. Et parfois, il y a des collaborateurs des entreprises adaptées qui nous rejoignent parce qu'ils nous ont accompagnés pendant un certain temps. Donc, on a mis, voilà, tout, on a une mission handicap voilà, qui est très active. On a également fait en sorte que des personnes en situation de, de handicap se révèlent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette... Cette crainte de dire mais oui mais si on connaît mon handicap parce qu'il y a des handicaps cachés il y a énormément de handicaps cachés si on connaît mon handicap parce que ça va me nuire euh, voilà et bah, pour vous faire un, un, une révélation euh, bien moi-même euh, voilà je suis une personne euh, voilà en situation de handicap pour un petit problème voilà que j'ai eu et euh, j'ai euh, décidé et, voilà d'être porte-parole là aussi de de, de ce, voilà de ce sujet pour montrer que c'est pas du tout quelque chose de tabou et qu'on peut avoir une tête très bien faite et avoir une très belle carrière tout en ayant voilà un petit euh, un petit souci voilà de, de, de... il faut dé démystifier tout ce qui est autour du handicap euh, on peut faire énormément de, de choses et, euh, et, et, et et tout le monde dans la dans sa vie peut être confronté à un moment donné ou à un autre à, à cette situation il faut pas l'oublier d'ailleurs
0: oui, tout à fait. Hein. C'est euh, d'après les chiffres, c'est une personne sur cinq ou six hein, qui est en France. Et c'est vrai que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Exactement. Je reviens juste euh, sur la mixité, la parité chez Econocom. Euh, comment vous faites pour recruter euh, bah, des femmes euh, dans l'IT
1: Alors comment on fait Il euh, y, y a deux types de de possibilités. Bon, soit évidemment, vous essayez de recruter les jeunes en sortie de Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs du type, il y a en sortie d'école, tout le monde se les dispute parce que effectivement, euh, on sait bien qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs en France par an euh, et qu'il y a ce problème de de, de pénurie, euh, voilà, de talents, de bac plus cinq. Mais il n'y a pas que les bac plus cinq, il y a aussi des bac plus trois. Nous, on a aussi besoin de techniciens, des bac plus deux. Et il y a bon, donc il y a il y a il y a tous tous ces jeunes et il y a toutes les personnes en, en reconversion. Nous, on y croit énormément. On travaille beaucoup autour de la reconversion. Euh, on a monté ce qu'on appelle des, des programmes, des POE, programmes opérationnels à l'emploi, qu'on monte avec Pôle Emploi pour former des personnes et ensuite les embaucher dans divers postes chez nous. Et là, on a fait un zoom et vraiment un focus particulier sur les femmes. Donc, on a pris des, des femmes qu'on a qui étaient bac plus deux, bac plus trois, bac plus 1, selon les, les, les voilà les les différentes formations qu'on a mises en place et on a on a des femmes évidemment avec des têtes très bien faites mais qui avaient une sorte d'appréhension autour de, de l'IT on les a formées et au bout de six mois ben on a eu des personnes tout à fait formidables qui nous ont rejoints et on a eu comme ça euh, des promotions où il y avait euh, 40% de femmes donc on, on voilà on a vraiment on est allé chercher euh, ces profils là pour les reconvertir au métier numérique parce que moi je pense que si on attend que euh, les viviers se remplissent via l'éducation et on y travaille également puisque nous, on est engagé, moi titre personnel euh, je suis engagée euh, euh, chez Numéum qui est l'organisation professionnelle des, des, des sociétés du numérique dans la commission Femmes du Numérique. Si on attend euh, toutes les actions à long terme qu'il faut mener euh, pour augmenter le vivier, c'est trop lent. Donc la reconversion est une forme d'accélération du recrutement des femmes sur tout ce qui est euh, impact et euh, mesure de cet impact parce qu'évidemment euh, si on mesure pas l'impact euh, euh, que l'on a ben c'est assez difficile de, de progresser il faut d'abord mesurer puis ensuite euh, faire les actions pour, pour progresser par rapport euh, aux objectifs que l'on se donne un des objectifs vraiment clés que l'on s'est donné mais il y a déjà quatre ans et donc là j'estime qu'on était vraiment euh, en avance c'était la diminution de l'impact de notre propre numérique en interne. En fait, on a développé une offre qu a qui s'appelle What's Green et qui est une offre qui mesure l'impact environnemental du numérique de nos clients et qui propose ensuite des mesures pour la réduire, voire jusqu'à la compenser, c'est-à-dire une fois qu'on a réduit, on peut compenser avec un programme de compensation que l'on a mis en place avec un grand partenaire, euh, voilà, avec des programmes de, de reforestation et autres. Euh, mais le but d'abord, c'est de mesurer, parce qu'il faut savoir où on est, savoir où on veut aller. Et ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de réduire euh, on ne compense jamais avant d'avoir réduit et le résiduel, on peut effectivement proposer euh, un programme de compensation. Donc sur, sur, cette, sur ce programme, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Donc euh, il y a quatre ans, euh, on a démarré euh, cette mesure de notre empreinte environnementale du, du numérique et en quatre ans, on a quand même réussi euh, à le baisser de l'ordre de 50%. Et on, en fait, une, on, on a pris chaque année des mesures nouvelles, très pragmatiques et des mesures qui sont également porteuses d'économies en, en termes d'IT. De, de, Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a commencé par une mutualisation très importante de tous nos data centers. Euh, ensuite, on a rationalisé les équipements et les consommations d'énergie dans, dans, dans ces data centers. On a acheté des équipements de plus en plus « green ». On a mis des équipements reconditionnés. Euh, on a donné des équipements reconditionnés pour les, les nouveaux collaborateurs entrants. C'est-à-dire qu'on on a, on a décidé de ne plus acheter systématiquement du neuf ou de façon très exceptionnelle. On a vraiment euh, ajusté aussi le, le type de, 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 de PC par rapport à l'usage qui va en être fait. Parce que bon, il y a des collaborateurs qui ont besoin d'une telle catégorie, d'autres d'une telle catégorie. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes d'usage, euh, sur, sur le software ou, ou, sur le PC. On a, euh, également enlevé tous les postes fixes. On a mis plus que des postes portables parce qu'on sait que le portable est bien moins gourmand que le fixe. Voilà. Donc, on a fait tout un ensemble, voilà, de, de, de mesures dans le temps. Et on a vu que chez nos clients, ce qu'on s'est appliqué, ça s'applique également chez nos clients. C'est-à-dire que chez nos clients, euh, on constate une baisse de l'ordre de 10 à 15 par an euh, de leur empreinte euh, du, du numérique. Donc ça, c'est quand même un point euh, que je souhaitais mettre en avant parce que c'est un, un peu euh, euh, vraiment la vitrine qu'on qu montre aux clients, on montre qu'on se l'applique à, à soi-même et que ça marche. Euh, le, le, le deuxième impact qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est autour du reconditionnement sur lequel qui est un axe majeur de notre business, parce que, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est intrinsèque au business de la location, puisqu'on reconditionne 430 000 équipements par an. Et ce reconditionnement, on le fait avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on le fait euh, avec des entreprises adaptées. Donc, soit ce sont des entreprises euh, qui euh, ont des personnes qui sont éloignées de l'emploi et que ça leur permet une, une forme de, de, de travail, de réinsertion, soit ce sont des personnes en situation de, de handicap. Mais euh, on a quand même contribué grâce à ça, à au moins une trentaine d'emplois euh, fixes euh, en CDI euh, pour, pour les entreprises, nos partenaires avec lesquels on travaille. Et on a euh, dans les personnes éloignées de l'emploi, on a formé une centaine de personnes à ces différentes missions et grâce à ça, elles ont pu retrouver confiance en elles et retrouver un emploi derrière. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment la combinaison gagnante parce que en termes de business, nous, on, on gagne de l'argent avec ces ordinateurs reconditionnés, on les reloue, on leur redonne une seconde vie. Et en même temps, on a cet impact positif à la fois environnemental, ce qu'on on allonge la durée de vie des, 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 des ordinateurs et à la fois en termes social et sociétal puisqu'on on travaille avec ces personnes à qui on qui peuvent grâce à ça retrouver un emploi et, et voilà et je pense que ce, ce modèle voilà qui combine économique et impact c'est vraiment le, le modèle de demain pendant la crise Covid, on a également, évidemment, et, euh, et on a contribué par des dons. On a été jusqu'à plus de 1000 ordinateurs de seconde main reconditionnés, qu'on a pu donner à des associations, à des étudiants, euh, à des élèves, bah, pour, pour pas que, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Et ça, ça fait partie également de notre, je dirais, ADN en, ter en termes de lutte contre la fracture numérique et en particulier dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est un secteur qui nous tient très à cœur. On a d'ailleurs pas mal investi dans, dans ce secteur. Voilà, c'est tous ces points-là que je voulais, sur lesquels je voulais insister, euh, parce que ce sont des points qui euh, vont être dans, dans le cœur des business models des entreprises de demain.
0: Quelle innovation comptes-tu apporter euh, cette année euh, dans le domaine de la RSE
1: Alors, cette année, nous comptons vraiment accélérer le développement euh, des offres euh, clients euh, RS, autour de, de, de la RSE, avec un volet RSE. À terme, notre rêve, c'est que 100% des offres qu'on aura euh, sur le marché auront une composante RSE forte. On n'y est pas encore, mais c'est vraiment le chemin que nous voulons euh, suivre. Et euh, et donc euh, dès la conception de nos offres, ce qu'on veut et c'est ce qu'on est en train de travailler avec les différents marketeurs, c'est que dès la conception de l'offre, qui est ce volet soit social, soit environnemental et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, on va sortir des offres l'année prochaine. Mais pour l'instant, comme c'est un processus qui est en voilà, qui est en cours, euh, je ne souhaite pas aller pour, pour plus loin. Et, euh, et quand ce sera le cas, que les annonces seront faites, euh, et je reviendrai évidemment en parler. Et il y a un second point euh, qui, qui nous qui nous tient également à cœur, c'est le développement de l'international. En fait, il s'avère que comme on est évidemment Très gros en France, grosso modo, 50 du business se fait en France, 50 à l'international. Euh, on est très fiers d'avoir euh, euh, porté cette RSE, cet engagement, cet impact en France. Mais ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ce soit euh, diffusé dans tout le groupe, dans tous les pays à l'international, parce que certains pays euh, voilà, sont moins avancés que, que la France. Donc, on souhaite euh, qu'ils euh, qu puissent effectivement bénéficier euh, du travail et, euh, et des offres qui ont été développées en France. Et on souhaite également que les pays puissent contribuer par leurs propres idées euh, et par leur propre sensibilités euh, au sujet. Parce qu'il y a toujours cet esprit euh, entrepreneurial, autonomie. et Donc, euh, voilà, chacun doit apporter sa pierre euh, à l'édifice. Donc ça, c'est un, un second axe. Et le troisième point c'est qu'on va sortir, là, très rapidement, là, avant la fin de l'année, notre premier rapport impact. Donc, c'est la première fois, euh, voilà, qu'on sort un tel rapport. Euh, on en est, euh, on en est pratiquement là, euh, sur les dernières, euh, les dernières corrections. Ça a nécessité un, un long travail de, 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 de réflexion. Quels sont été les messages clés qu'on voulait faire passer? Quels étaient les, les KPIs, les indicateurs euh, importants qu'on voulait mettre en avant? Euh, un, on a aussi fait, on a fait appel à, à des personnes externes pour nous apporter leur regard sur ces sujets. Et donc, c'est un rapport qui va être riche et, et j'espère euh, voilà, qu'il va plaire à nos clients, à nos partenaires et à nos collaborateurs.
0: Très bien. Donc, euh, bien sûr, hein, on, on termine l'année, mais c'est bien sûr pour 2022, j'imagine
1: alors, c'est un rapport voilà qui va sortir pour la fin d'année, mais qui va vivre tout au long de l'année 2022.
0: Est-ce que la France est plutôt leader dans ce domaine-là par rapport aux autres filiales
1: Oui, tout à fait. Et nous pouvons en être fiers. Tout d'abord, bon évidemment, la taille d'Econocom en France étant plus importante il est, il est évident que les moyens et la visibilité la visibilité que ça apporte eh bien nous, nous nous ont poussé à mettre plus de moyens et un focus plus important sur le sujet mais également euh, la france a a une sensibilité forte sur le sujet on a par exemple parmi les premiers euh, à s'inscrire sur la plateforme Impact qui a été lancée par Olivia Grégoire pour mettre des indicateurs d'impact visibles par tout le monde et commencer à avoir effectivement une visibilité extra-financière aussi importante que la visibilité financière. Et tout, euh, tous ces sujets donc portés par la France, nous ce qu'on souhaite vraiment, c'est que bah, les autres pays euh, s'en emparent et les autres pays puissent euh, également euh, avoir euh, leurs propres indicateurs extra-financiers, nous suggérer d'autres indicateurs euh, et, euh, et, et développer euh, voilà, la, une politique aussi riche euh, que celle de la France euh, voilà, à, à, leur, euh, à leur échelle.
0: Tu souhaitais me parler d'un sujet euh, concernant euh, l'actualité. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus
1: Oui. Alors, je voulais parler d'une loi, euh, après avoir été adoptée euh, début novembre. C'est la proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique et qui fait d'ailleurs de la France un des pays précurseurs dans, dans le domaine. Donc on sait, les chiffres sont connus maintenant, que le numérique représente à peu près 2 des, des émissions de gaz à effet de serre en France et plutôt 3 à 4 dans, dans le monde, parce qu'en France, on, a, on est un peu plus bas que, que le reste du monde, mais que si rien n'est fait, ben ce chiffre peut être amené à doubler, voire plus dans, dans les années à venir. Et on sait que l'impact vient essentiellement, on a eu l'occasion aussi d'en parler, euh, du de la fabrication donc le le plus gros de l'impact vient de la fabrication euh, des euh, ordinateurs des portables des smartphones donc ce texte il y a dans ce texte il y a quatre volets euh, le premier volet c'est tout tout ce qui est euh, autour de la pédagogie faire prendre conscience de l'impact environnemental du numérique c'est tout ce qui est autour de la formation à la sobriété numérique dès le plus jeune âge l'éco conception doit être euh, euh, vraiment euh, développé dans les écoles d'ingénieurs, la création d'un observatoire sur l'impact numérique. Voilà, donc c'est toute une forme de pédagogie autour de, de ces thèmes-là euh, et d'éducation. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est la limitation sur le renouvellement des appareils numériques. Donc, euh, rendre euh, le délit d'obsolescence programmée ou d'obsolescence logicielle, euh, euh, rendre ce délit vraiment euh, opérationnel, informer euh, le mieux le consommateur, enfin voilà, pour que ce, le, le, le matériel soit de plus en plus euh, utilisé sur une durée longue et, et ça, ça nous correspond euh, tout à fait, donc, puisque c'est ce que nous faisons euh, euh, aujourd'hui et on a eu l'occasion d'en parler. Le troisième volet, c'est tout ce qui est autour des data centers, euh, moins énergivores. Et ensuite, il y a une, tout un volet autour de la stratégie numérique responsable dans les, dans les territoires. Donc, c'est donc quand même une loi. Alors, elle n'est pas parfaite parce que bon, elle a été revue, retouchée. Elle, elle était plus ambitieuse au départ. Euh, bon, il y a eu un certain nombre de polémiques au, au, autour. Mais moi, je regarde là le verre déjà à moitié plein. Euh, c'est un premier pas. Je pense qu'il va, va y en avoir d'autres. Et en tout cas, c'est vraiment on va, on va dans le bon sens. L'autre point que je voulais compléter par rapport à cette loi, parce qu'on a beaucoup parlé de sobriété numérique, on a moins parlé euh, de l'impact positif euh, du numérique. Euh, on sait aujourd'hui que ben, l'impact du numérique, on le connaît. Bon, voilà, on en a parlé, mais on sait aussi que euh, cette transition environnementale sera forcément euh, accélérée grâce au numérique. Et on sait que euh, les villes, les maisons intelligentes euh, qui permettent d'optimiser euh, tout ce qui est les systèmes de chauffage, d'éclairage, la mobilité, euh, les véhicules électriques, l'agriculture, euh, euh, l'usage optimisé de l'eau, tout ça, ça, ça va avoir besoin du numérique. Mais malheureusement, on ne sait pas encore mesurer ces externalités, euh, je dirais, positives versus les externalités négatives. On ne sait pas bien aujourd'hui, euh, c'est très complexe, c'est vraiment un sujet très, très complexe. On ne sait pas très bien euh, mesurer le delta positif net. Alors, il y a des études qui vont démarrer, il y a pas mal d'institutions de, de, et, et d'organismes qui s'y penchent. Mais ce qui est sûr, c'est que, et, et je reviens sur le message d'origine, il faut déjà réduire l'impact du numérique et on a de quoi faire déjà dans, dans ce domaine-là. Et, euh, et ensuite, on, on sait que le numérique va être associé à, à, à cette transition écologique, mais il faut qu'elle y soit associée de façon sobre.
0: Avant de terminer cet enregistrement, Véronique, j'ai une dernière question à te poser. Quelle personne aimerais-tu que j'invite dans le podcast et pourquoi
1: alors, Christophe, il y, a, il y a énormément de personnes que j'aimerais que tu invites dans le podcast. <rire> Parce que d'abord, tu es une personne éminemment sympathique, donc on a envie de dialoguer avec toi. J'aimerais bien que tu invites voilà, Marie cohen Scali, qui est directrice d'Emmaüs Connect. Emmaüs Connect, euh, Emmaüs Connect ben, tout le monde connaît Emmaüs, mais tout le monde ne connaît peut-être pas Emmaüs Connect, qui sont vraiment une branche d'Emmaüs, qui est vraiment spécialisée dans la fracture numérique pour euh, amener les gens qui ont peur euh, du numérique, euh, qui savent mal l'utiliser, euh, et alors qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours, voilà, les, les amener euh, à leur apprendre euh, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire faire une démarche administrative, euh, comment ça marche. Et donc nous avons monté un programme avec Emmaüs Collect, où nous leur nous avons donné des, des ordinateurs reconditionnés mais en parfait état de marche. On a compris que l'ordinateur reconditionné était l'avenir du numérique. Et, et, et donc, voilà, c'est une association avec laquelle on travaille et, et Marie est une personne formidable, évidemment.
0: Très bien, bah écoute, euh, je la contacterai de ta part.
1: Très bien, merci.
0: Véronique, je te remercie. Je rappelle que tu es la vice-présidente d'Econocom France. Si vous souhaitez intervenir comme Véronique dans un prochain épisode, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Twitter ou Instagram à RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Véronique.
1: Merci Christophe. J'ai beaucoup aimé ces échanges et j'espère surtout que le message principal... Est passé, le business se fera demain qu'avec un impact positif. Merci encore.
0: Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.